0: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst bei deiner Feierabend-Experience, dem Akineo podcast rund um die Experience. Hier ist euer Tobi und heute trinke ich meinen Feierabend-Wein mit dem Ramin von Weinwolf. Hi Ramin!
1: Hallo Tobias, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Toll, dass du da bist. Magst du dich unserer Community einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, super gerne. Ja, hallo zusammen. Ich bin Ramin Moverhead, bin 37, komme ursprünglich aus dem Saarland, wohne jetzt seit ja, drei, vier Jahren in Bonn und bin seit Oktober letzten Jahres E-Commerce Manager bei Weinwolf. Ja, zumindest steht E-Commerce Manager in meinem Arbeitsvertrag, aber mittlerweile hat sich das eher so Richtung Digitalisierungsmanager gewandelt. Das heißt, dass ich in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung die Digitalisierung der gesamten Weinwolf-Gruppe vorantreibe.
0: Spannend. Und ja, das ist zu mir soweit. Und Weinwolf, wo kann man eure Produkte, also den Wein, kaufen? Genau, also wie der Name schon sagt, ne,
1: arbeiten wir äh, oder handeln wir mit Wein. Ähm, wir sind im Grunde die äh, B2B-Sparte des äh, Havesco-Konzerns. Das heißt, äh, B2B, unsere Weine gibt es ja beim äh, Italiener um die Ecke, äh, aber auch beim äh, sterne -Gastronom. Also da haben wir ein vielfältiges äh, ja, äh, Kunden-Sortiment, sage ich mal, mit äh, rund 16.000 Kunden. Äh, auch der Lebensmitteleinzelhandel wird von uns beliefert, also äh, sag ich mal, überall, wo es äh, Wein zu kaufen gibt, äh, gibt es auch unsere äh, Produkte.
0: Wahnsinn. Das heißt also, wenn ich jetzt in einem tollen Sternerestaurant ähm, bin, in der Traube Thunbach oder sonst wo, dann ähm, stehen auf der Weinkarte vor allen Dingen Weine, die von euch besorgt und geliefert wurden. Die
1: Chance äh, steht da ziemlich groß, genau. Dass da der ein oder andere Wein dann von uns ähm, quasi importiert wurde und ähm, dann an die an Gastronomie auch verkauft wird. Genau.
0: Stark. Macht, macht ihr dann auch Auftragsbeschaffung, weil manchmal gibt es ja in solchen Sternerestaurants wirklich auch, ich sag mal, Weine, wo es dann weltweit nur, keine Ahnung, zehn Flaschen gibt oder so.
1: Genau, also wir sind ähm, so ein bisschen breiter aufgestellt. Wir haben mehrere Markengesellschaften und sind dann ex, ähm, extremst in den einzelnen Ländern unterwegs. Das heißt jetzt, äh, Weinwolf selber ist ähm, mehr in dem Bereich ähm, Spanien, Südafrika, also alles, was so international ist, unterwegs. Mhm. Dann haben wir mit ähm, Abayan, einer anderen äh, weiteren Markengesellschaft, die sich so mehr auf das ähm, ja auf das italienische ähm, Sortiment konzentriert haben. Und mit Grand Cru Select, das ist dann wirklich das absolute Spitzenpremium äh, weinsortiment also wirklich Weine, die es nur ganz, ganz selten irgendwo weltweit gibt und ähm, die werden über die Markengesellschaft im Grunde äh, an unsere Kunden herangetragen. Das heißt auch, äh, wenn ein Kunde mal einen Wein in unserem Sortiment nicht findet, dann äh, bekommen wir den Suchauftrag, diesen Wein zu finden und das machen wir dann weltweit. Also wir sind dann weltweit unterwegs und finden genau diesen Wein aus genau diesem Jahr ähm, für einen Kunden und das kommt ähm, auch nicht selten vor.
0: Wahnsinn, ja. Cool. Jetzt hast du ja gesagt, ihr gehört zur Havesco-Gruppe und ähm, ich weiß, dass die Havesco schon seit 1999 quasi online Wein vertreibt. Damit seid ihr als Gruppe und wahrscheinlich, wenn ich das so raushöre, auch ähm, ihr als Weinwolf ähm, doch Marktführer, oder? Zumindest mal in Europa. Das ist, kann
1: man so sagen, genau. Also der komplette Havesco-Konzern, vielleicht da nochmal so einen kurzen Schwenk, ähm, wer die Havesco überhaupt ist. Also ähm, die Havesco ist ähm, ja äh, seit äh, seit mehreren Jahren Europas Marktführer, was in den Weinhandel angeht. Ähm, wir sind in drei Säulen im Grunde aufgebaut. Das ist einmal die Havesco selbst. Ähm, das ist, äh, der reine E-Commerce wird über Havesco ähm, im Grunde ähm, abgefrühstückt. Dann haben wir die einmal Jacks Weindepot. Das ist glaube ich, für die meisten Hörer äh, im Podcast eher so ein Begriff. Äh, das ist so für den stationären Handel, da wo man mal hingeht ähm, in so eine Winothek und sich dann dort den Wein kaufen kann. Und als dritte Säule sind wir von Weinwolf, ähm, die mit, 100, mit rund 180 Millionen Euro Umsatz ähm, so fast ein Drittel des Gesamtkonzerns ähm, ja, beisteuern.
0: Genau. Nicht schlecht. Also in jedem in jedem Bereich, Marktbereich seid ihr da vertreten äh, und die Experten für Wein. Ja, ich habe ich habe zu dem Thema, ähm, als du über Zahlen sprachst, habe ich nämlich auch gelesen. Ähm, dass ähm, Man man konnte also vor kurzem lesen, dass ihr tatsächlich ähm, ein Rekordergebnis in 2020 mit der Havesco-Gruppe, gehört ihr dann auch dazu, äh, eingefahren habt mit 12% äh, Umsatzsteigerung im Konzern auf 620 Millionen insgesamt mit dem, mit der, äh, Sub, äh, mit dem Subtitel Online-Boom und starkes Weihnachtsgeschäft beflügeln operatives Ergebnis. Glückwunsch dazu.
1: Vielen Dank, ja. Also die Glückwünsche gebe ich weiter an die Kollegen von der Havesco, denn die haben ja im Grunde ähm, dazu äh, beigetragen, dass äh, ja, dass wir ein Rekordergebnis erzielt haben, hat natürlich auch extrem viel mit mit den Lockdowns, mit Covid-19 einfach zu tun, äh, da ja, die, die Menschen dann zu Hause äh, dann den ein oder anderen Wein getrunken haben und den entsprechend auch mehr bestellt haben <lacht>
0: online. Genau. Ich bekenne mich schuldig, auch ähm, <lacht> wenn ich noch nicht Havesco-Kunde ähm, war, es aber demnächst natürlich sein werde. Ähm, aber das ist ja umso mehr ähm, ähm, spannend und ein, ein, eine schöne Nachricht, dass obwohl das B2B-Geschäft bestimmt durch durch den Lockdown natürlich ein bisschen federn lassen musste, denn Restaurants hinzu, dann wird auch weniger Wein dort getrunken. In den Supermärkten kauft man es natürlich trotzdem noch und dann auch vielleicht mehr, dass es sich nicht nur ausgeglichen hat, sondern ähm, dass, es, dass der Absatz eben trotzdem insgesamt gestiegen ist. Das ist ja grundsätzlich erstmal für die Lebern dieser Welt nicht so schön, aber für die... Ähm, äh, ja, Genießer und für die HWSCO äh, natürlich toll. Ja, Ramin, jetzt weiß ich, dass ihr ähm, vor kurzem ja auch mit dem Akeneo-Projekt gestartet seid. Ähm, jetzt ein PIM einführt. Ähm, was trieb euch hierzu so an?
1: Genau. Also ich hatte es ja anfangs erwähnt gehabt, dass ich ähm, ja für das Thema E-Commerce äh, zur Weinwolf gekommen bin. Also der Projektauftrag lautet ganz klar, äh, eine digitale Bestellplattform für unsere Kunden aufzubauen, dass die im Grunde 24-7 ähm, ihr, ihren Lieblingswein jederzeit dann bestellen können. Und bei der Einarbeitung so in den ersten Wochen habe ich gemerkt, okay, ähm, das E-Commerce-Projekt, das äh, kriegen wir auf jeden Fall äh, gestemmt, aber für ein E-Commerce-Projekt brauchen wir auch äh, einfach vollständige äh, Produktdaten und äh, das war einfach nicht der Fall und für so ein erfolgreiches E-Commerce-Projekt äh, ist es einfach fundamental enorm wichtig, dass man ähm, ja eine Datenbasis hat und die gab es halt einfach nicht. Und Das war eigentlich eher so eine, naja, Nacht-und-Nebel-Aktion ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, wir haben uns da relativ schnell mal einen PIM angeschaut. Äh, einfach nicht nur irgendeinen PIM, sondern ähm, auch Akeneo, also mit einem Grunde eines der führenden PIM-Systeme am Markt, äh, das ich auch aus dem privaten Umfeld auch ganz gut kenne, So also, zumindest mal die Community Edition. der habe ich mal selber mal privat <lacht> gearbeitet und fand äh, im Grunde, äh, ja, das das richtige PIM für uns, um uns auf unserem Weg zum E-Commerce einfach, ähm, ja, die richtige Datenbasis bereitzustellen. Cool. So kam das im Grunde dazu.
0: Das heißt also, ähm, PIM für euch, die Foundation, die Grundlage für die Digitalisierung des B2B-Vertriebs, ähm, ja, was mich natürlich dann jetzt Wundert ist, wie sieht denn ein nicht-digitaler Vertrieb eines Marktführers aus? Ja, das
1: ist eigentlich über die Jahre so, wie man es eigentlich auch beim, beim Premium-Weinen auch kennt. Ne? Also ich sag mal immer so, äh, Wein ist ja jetzt nicht so eine Flasche Cola, die man ist einfach mal so äh, verkauft, sondern da ist natürlich extrem viel Emotion mit dabei, da ist es extremst viel Austausch mit dabei zwischen einem Weinexperten im Außendienst und dem Kunden. Also die sitzen ja dann in der Regel dann zusammen äh, bei irgendeinem ähm, hochwertigen ja Essen und philosophieren einfach im Grunde über den Wein. Und das war das, was uns auch die letzten Jahr, Jahre und Jahrzehnte im Grunde geprägt hat dass wir einfach die Weinexperten im Außendienst haben, die ähm, genau, über die persönliche Bindung zum Kunden äh, unseren Wein verkauft haben. Das war so die, die ähm, ja das, was wir in den letzten Jahren so gemacht haben.
0: Macht total Sinn, weil Wein ist ja nun tatsächlich wirklich ein, ein, ein Produkt, wo es, wo, wo es wirklich um die Experience geht am Ende des Tages, ne? also um, die Produkt, äh, um das Produkterlebnis. Und bei der... Diversifizität der, der, der Weine und so ist das, ja, kann ich, kann ich voll verstehen. Und das zu digitalisieren ist natürlich auch eine Herausforderung. Ne? Ähm, du sagtest gerade, dass quasi ja auch ähm, viele Mitarbeiter von euch dann, also quasi im, im, im Außendienst dann äh, beraten und, und sich auskennen und so. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei, äh, bei euch ganz viele Weinsomiliers unter den Mitarbeitern gibt. Oder zumindest Weinexperten. Das ist richtig, oder?
1: Das ist definitiv so, ja, also der, die, die müssen sich halt schon, ähm, sagen wir, auch mit den Premium-Weinmarken, mit denen wir uns ja auseinandersetzen, da müssen sie schon sehr gut aus, äh, auch auskennen. Ähm, wir haben im Außendienst, ich habe ja um die ja, 50 Kollegen, äh, die sich wirklich sehr, sehr gut damit auskennen und äh, dann halt im Grunde beim Kunden vor Ort sind und auch jede Frage zu dem Wein auch beantworten können. Ähm, natürlich intern, natürlich auch, auch äh, unsere Kollegen jetzt, was Marketing, Geschäftsführung, auch unsere Produktmanager angeht, also jeder ist da schon, ähm, ja, ich sage nicht, ein absoluter Experte in dem Thema, aber die kennen sich ja schon gut im Wein halt aus. Ja. Das ist etwas, was mir noch fehlt, aber da bin ich auch gerade dabei, mich da rein zu, einzulesen.
0: Genau. Ja, das ist nicht einfach. Also ich, ich bin ja auch sehr, sehr ähm, leidenschaftlicher Weintrinker, weit weg von, von Experte, weit weg von irgendwie Sommelier. Ähm, aber ähm, das ist, ähm, ja, also ich sag mal, es gibt ja also es gibt ja Leute, die, die sind froh, dass sie einen Weißwein und einen Rotwein auseinanderhalten können. Blind verkostet, wohlgemerkt. Nicht, äh, nicht sehend. Aber das ist schon, das ist natürlich schon schwer. Und das find, ich, finde das immer besonders. Wie, wie arbeitest du dich denn in das Thema Wein dann jetzt ein? Ja,
1: das ist gut, dass du die Frage stellst. Also ich muss dazu geben, dass ich bis dahin ja kein richtiger Weintrinker war. Also ich habe hier und mal da einen Wein getrunken, aber dass ich mich auskenne, absolut nicht. Jetzt, ja, habe ich vor kurzem, oder was heißt vor kurzem? gestern äh, wurden 66 Flaschen Wein angeliefert. Ähm, unser IT-Leiter hat mal gesagt gehabt, komm, äh, damit du mal ein bisschen schneller in dieses Thema Wein halt mit reinkommst, äh, stellen wir mal einfach mal aus unserem Sortiment einige Weine, äh, damit du mal äh, ja, ein bisschen was verkosten kannst und äh, schneller in dieses Thema reinkommt. Das heißt, ich habe jetzt im Keller 66 Flaschen Wein äh, plus das Buch Wein für Dummies und äh, werde mich jetzt dem Thema jetzt äh, wirklich mal äh, annähern und äh, mal äh, anfangen mehr Wein zu trinken, um äh, ja, auf ein Level zu kommen mit den anderen Kollegen, die schon seit Jahren in dem Thema drin sind.
0: Unfassbar. das ist äh, ja. Ich hoffe, dein, das ist, äh, dein Arzt äh, rauft sich nicht die Haare, wenn er das, wenn er das hört. Aber es heißt ja, ähm, ein Gläschen Wein am Tag ähm, ist gesund fürs Herz und für die äh, Arterien. Also von daher, ähm, ja, dann... also dafür dabei viel Spaß. Da hast du ja noch ein bisschen was vor dir.
1: Das stimmt allerdings, genau. Aber ich bin guter Dinge. Also da bin Ich bin ich, ja gewillt zu lernen.
0: Da bin ich mal gespannt, ähm, was du dann für dich so als, als Lieblingstraube, als Lieblingsprodukt für dich so ähm, definierst. Bei mir ist es zum Beispiel der Primitivo. Also da, das ist so mein, mein Lieblingsrotwein. Italienischer ja. Primitivo. Südafrikanische ja. Rotweine sind auch lecker, aber irgendwie hänge ich, häng, wenn ich wenn ich bestelle, hänge ich immer beim Primitivo.
1: Also ich, ich hoffe mal, dass ich in, in ein paar Monaten ja diese Frage dann beantworten kann, <lacht> wenn ich mal wirklich mal überall mal probiert habe, äh, ja, wo, wo jetzt meine Präferenz steht, liegt, in, in welchem Land und vor allem, ob es mehr Rot oder mehr Weiß ist. Also äh, da bin ich jetzt noch ganz, ganz offen, was das Thema angeht
0: ja cool ja bei mir ist das bei mir ist das zum Beispiel jahreszeitenabhängig Im, im im Sommer trinke ich gerne Weiß oder Rosé ähm, weil es frisch ist ne wenn es warm ist mhm. finde ich ja. finde ich finde ich einen find Rotwein manchmal zu heftig aber den Winter über trinke ich ähm, sehr gerne und äh, sehr oft darf man das sagen ja ähm, dann auch mal ein Gläschen Rotwein ähm, sehr cool ja also da wie gesagt viel Spaß dabei und dieses ähm, Wein ähm, für Dummies, das besorge ich mir glaube ich auch mal weil ähm, das ähm, interessiert mich schon da auch ein bisschen bisschen weiterzukommen ich beobachte ich, ich beobachte und höre den Sommeliers immer gerne zu bei den ganzen Weintastings ähm, die es ja jetzt gerade durch Corona auch ähm, immer wieder gibt und so Ich denke immer so ah das will ich auch können und das will ich auch rausschmecken und das ähm, ja mal gucken danke für den Tipp
1: ja, gerne. Also äh, ich, ich fühle mich auch immer ziemlich unklug, wenn ich dann neben den Kollegen dann stehe und die dann halt über Rebsorten und äh, Anwanderung reden. Äh, und da kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Und deswegen dachte ich mir, das geht so nicht. Ich muss da jetzt auch mal in dieses Thema reinkommen, äh, damit ich auch mal mitreden kann.
0: Ja, das glaube ich. Aber da kann ich dich beruhigen. Das wäre äh, wahrscheinlich in jedem anderen in, in jeder anderen Job auch so. Oder mir geht das auch so, wenn ich neben meinen Consultants stehe und die dann was über PIM-Prozesse und so erzählen, dann denke ich auch so üben. Ja, ja, ja. Und ich bin nicht erst seit Oktober dabei. Ähm, aber however, ja, Ramin, jetzt ähm, E-Commerce war das äh, eigentliche Thema. PIM ist dazu gekommen. Ich weiß, dass ihr auch noch ein CRM-Projekt gleichzeitig macht. Ihr habt echt was vor, ne?
1: Das kann man so sagen. Also ähm, wir haben auch in den letzten Jahren äh, auch nicht viel gemacht, äh, was was Digitalisierungsprojekte angeht. Und ähm, man muss auch jetzt mal ganz offen sagen, äh, da sind unsere Marktbegleiter also weit vor uns. Und ähm, ja, auch Covid-19 auch schon mal noch mal gezeigt, dass wir ähm, da so, so, so ein großes Gap haben, was mhm. diese Themen angeht. Und äh, deswegen, ja, es steht einiges vor der Tür äh, für dieses Jahr. Es wird ähm, kein, kein ja äh, ruhiges Jahr, sage ich mal so, für, für uns aus der IT und aus dem Bereich Digitalisierung, aber da müssen wir jetzt ran. Also, da hilft nichts, wir müssen irgendwie das Feld von hinten aufrollen und ich bin absolut guter Dinge, dass wir da auch bis Ende des Jahres diese drei Projekte erfolgreich abschließen werden.
0: Ja, also ich, ich traue euch das auch zu und äh, dir vor allen Dingen, wir kennen es ja jetzt schon ein, ein, ein bisschen, also ähm, ihr habt die Energie dafür, das, das liest man auch, wenn man euch ein bisschen verfolgt auf, auf LinkedIn und so, also ihr habt da echt Energie und das ist das, was ich so beeindruckend finde und vielleicht kannst du da ja nochmal so ein äh, so ein bisschen der Community ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Geheimrezept vielleicht auch mit auf den Weg geben oder so, also gerade so Projekte wie ein CRM oder auch ein PIM, wo es ja auch viel um interne Prozesse geht, wo es um ähm, da geht es um, um People und um Change-Management. Wie schafft ihr es, gerade aus so einem historischen, äh, nicht-digitalen Vertrieb kommend, wie schafft ihr es trotz Lockdown dann auch noch zusätzlich, also die Vorzeichen könnten ja schwieriger nicht sein, trotz wie schafft ihr es trotzdem, die Kolleginnen und Kollegen für drei Digitalisierungsprojekte gleichzeitig mitzunehmen und zu motivieren?
1: Ja, also ich sag mal, ein Erfolgsrezept ist um, auf jeden Fall, dass man die, ähm, dass man die Kollegen, und Kolleginnen von Anfang an mitnimmt. Das heißt äh, nicht erstmal im, im Dunkeln rumtappen lässt und irgendwie selber etwas macht, sondern ich, ich habe von Tag eins ähm, die die Leute mitgenommen, äh, die Kollegen und Kolleginnen, die auch wichtig sind für die Projekte, die auch diese Projekte nachher dann treiben müssen und vor allem auch die die Tools dann nachher nutzen. Ja, also auch so, so ein Pim, äh, das wird ja nachher auch genutzt von von irgendjemanden und äh, das war also so mein, mein Credo von Anfang an, die Leute mit dazu zu nehmen und von Tag 1 bei der ersten Demo, bei den ersten Gesprächen, also immer mit dabei zu haben. Ähm, denn wenn die Leute von Anfang an mit dabei sind, dann ist es, ja, ich würde sagen, das ist die, ihr eigenes Baby halt. Ne? Und das ähm, ja und wenn, wenn die halt mal da drin sind, dann wollen die natürlich auch, dass es nachher zum Erfolg dann geführt wird. Ne? Und das ist das, was ich uns von Tag 1 gemacht habe: die Leute einfach mit dabei zu sein, also mit dabei mitzunehmen und damit die auch gleichzeitig auch mitziehen. Und das hat sich jetzt so nach den ersten Workshops, die wir auch gemacht haben, also war ja extremes positive Resonanz auch von unserem Implementierungspartner, die auch gesagt haben, also so begeisterte Menschen hatten wir jetzt in den Projekten auch noch nicht gehabt. Die, die bringen sich ja extrem viel ein, die bringen viele Ideen ein und vor allem fragen die auch viel. Und daran merkt man auch, dass die alle Bock drauf haben, die, die Projekte zu machen. Stark.
0: Ja, vorbildlich. Also ich glaube, du hast ja aus meiner Sicht auch den Nagel auf den Kopf da getroffen, du musst die Menschen mitnehmen und ähm, nicht einfach irgendwie ein Projekt überstülpen, sondern die da auch die Leute mit auf die Reise mitnehmen. Und wenn, wenn man es schafft, den Leuten zu vermitteln, ähm, dass es ihnen hinterher besser geht oder ihr Leben hinterher leichter ist, und das ist tatsächlich nicht immer ganz leicht. Ähm, aber wenn man das schafft, dann hat man tatsächlich alle Vorzeichen auf Plus gestellt. Ja?
1: Stark? Ja, ja. Also, also war, war manchmal auch so ein bisschen meine Befürchtung natürlich. ne Also ähm, viele der Kollegen und Kollegen sind ja natürlich Jahrzehnte schon im Unternehmen unterwegs, ähm, kennen ja die die Prozesse nicht anders, als, äh, als sie heute schon sind. Deswegen war ich meine meiner Befürchtung anfangen, so ein bisschen, okay, äh, wie, wie schaffe ich sie äh, alle mitzuziehen? Aber es hat sich relativ schnell gezeigt, also die haben da alle riesig Lust drauf. Ähm, allein, dass sie sozusagen Acneo mal gesehen haben, wie Acneo aussieht und wie die Produktdatenbank, die sie heute bedienen, wie die aussieht. Allein da ist also die Vorfreude enorm groß, dass das endlich live geht und dass sie jetzt tagtäglich damit arbeiten können. Dann,
0: dann äh, drücke ich euch dafür ganz feste die Daumen und ähm, bin dann total gespannt, wie, sie, wie diese drei Projekte gleichzeitig ähm, laufen und würde mich total freuen, wenn wir dann gegebenenfalls Anfang nächsten Jahres ähm, einfach nochmal einen Teil 2 machen und du berichtest, wie es dann ausgegangen ist. Und Die
1: Einladung nehme ich sehr, sehr gerne an, auf jeden Fall. Also da bin ich auch ganz gespannt, ja, da mal einen Rückblick auf, auf die letzten, auf das letzte Jahr dann zu werfen, klar.
0: Ja, cool. Ja, und dann auch mal sehen, was dann als nächstes ansteht, weil meistens ist es ja doch so, nach der Digitalisierung ist vor der Digitalisierung. <lacht> Das stimmt allerdings, also
1: es wird mit Sicherheit nicht aufhören, also wir haben noch einige Themen oder einige Anforderungen sind bei mir schon auf dem Schreibtisch gelandet, wo ich gesagt habe, okay, also äh, wir schauen mal, dass wir erstmal die drei Projekte mal äh, stemmen und werden uns dann danach einfach mal anschauen, äh, was wir im Bereich Digitalisierung noch weitermachen, aber äh, das Thema Digitalisierung, das schläft einfach nicht, ne? das wird uns auch die nächsten Jahre äh, immer noch begleiten, also da wird es das eine oder andere Thema noch geben, äh, mit dem ich mich dann beschäftigen darf.
0: Sehr cool. Ja, dann gucken wir uns jetzt erstmal, kümmern wir uns jetzt erstmal darum, dass eure Kunden ähm, auch tolle digitale ähm, Produkterlebnisse ähm, ermöglicht bekommen. Und jetzt würde mich aber auch noch interessieren, Ramin, so ein bisschen ähm, auf der persönlichen Ebene. Unser Leben ist ja geprägt von Erlebnissen. Und mich würde interessieren, welches Erlebnis der letzten Tage, Wochen, Monate war für dich denn besonders prägend?
1: Ja, also da kann ich schon ganz ganz offen sein und definitiv sagen, das ist die bevorstehende Heirat zwischen meiner Freundin und mir. Also wir sind da gerade voll in der Hochzeitsplanung drin.
0: Wow, ja gut, das kann ich natürlich verstehen, wenn das nicht die, ich würde jetzt sagen, zweitwichtigste Experience im Leben ist, direkt nach dem Vater zu werden aus meiner Sicht. Ja, cool, toll, da habt ihr jetzt einiges vor.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, ich kenne mich ja schon mit dem Projektmanagement ganz gut aus und weiß, wo man da ansetzen muss und dass man früh genug anfangen muss. Aber meine Freundin, die ist da noch ein bisschen härter unterwegs. Also die hat schon wirklich alles bis ins Detail, ist sie schon am Plan. Ja, Hochzeits-, also Einleitungskarten sind schon fertig. Die müssen eigentlich nur noch rausgeschickt werden. Fotografin ist eigentlich auch schon gebucht. Die event location sowieso, was ja in, in Zeit von, von Corona jetzt nicht so einfach war das Ganze auch zu planen, weil klar, man weiß ja natürlich nicht, wie das Ganze jetzt bis äh, bis zum Sommer ausgeht. Also mit wie vielen Leuten darf man sich denn überhaupt treffen? Darf mhm. man überhaupt feiern? Das war schon echt ähm, nicht einfach. Ähm, genau, und jetzt sind wir einfach dabei, das Ganze im, im kleinen Rahmen zu planen, in der Hoffnung natürlich, dass wir wirklich im, im engsten Familienkreis, das heißt Eltern und Geschwister, dass wir da zumindest ähm, ja äh, klein standesamtlich heiraten dürfen und schauen einfach mal, wie sich das entwickelt, äh, dass wir vielleicht eine etwas größere Hochzeit nächstes oder über übernächstes Jahr dann einplanen. Aber auch diese kleine Hochzeit jetzt zu planen, ist schon einiges an, an Arbeit, die äh, da auf uns zukommt.
0: Das glaube ich. Jetzt habe ich eine Frage, Ramin. Mir düngt es jetzt so, hatte ich vielleicht eine Freundin auf den neuen Job gebracht, weil du damit dann an der Quelle zu dem guten Shampoo sitzt?
1: Könnte man meinen, aber nein, so war es nicht ganz. Aber es ist natürlich wirklich äh, ein Vorteil, das muss man schon sagen. Also äh, das Sortiment, das wir da bei uns haben, also da kann ich mich natürlich auch äh, großzügig nachher dann bedienen. Ähm, wir haben sogar schon gesehen gehabt, dass äh, die Location, wo wir heiraten werden, dass die sogar ein Kunde von uns sind. Also die haben dann unseren Präbon. Champagner, äh, Teitinger, haben sie dort als, äh, als Champagner ja, dort stehen. Also, das ist schon mal gut. Also, die sind Kunde bei uns und deswegen, ja, also bin ich ganz guter Dinge, dass das Sortiment im Kunde, ja, ganz gut passt.
0: Irre, ja. Ja, gut. Also, das, das ist toll, weil du sitzt ja da echt an der Quelle. Ähm, du kannst also immer sagen, für euer flüssiges, leibliches Wohl ist gesorgt.
1: Das kann man sagen. Also, das wird mit Sicherheit nicht ausgehen. <lacht>
0: Ja, aber das ist, das ist tatsächlich interessant, weil ich, ich sag mal, meine Hochzeit ist jetzt schon ein paar Jährchen her, aber ich weiß, wie aufregend das war und wie viele Diskussionen es gab über Farben, Schriftarten auf der Einladungskarte. Was zieht man an, klassisch, modern? Das ist doch, also da geht es nur um Experiences und äh, man will, dass ja, er ein unvergesslicher Tag wird. Was ich mir was ich mir momentan schwer vorstellen kann, ist, wie macht man das denn in, der, in, der, in diesen Zeiten? Also es hat ja nichts auf.
1: Das ist richtig. Also das ist auch so ein bisschen, wo wir natürlich immer in der Glaskugel halt auch schauen. Ähm, wie sieht es denn überhaupt aus im August? Also was hat auf? Mit wie vielen Leuten dürfen wir uns denn überhaupt treffen? Ähm, das äh, ja, ist natürlich so ein kleines sag ich mal, Hindernis, aber äh, dennoch äh, sind wir jetzt so weit, dass wir sagen, wir planen es zumindest mal und äh, wenn es klappt, ne, umso schöner, wenn nicht, dann äh, ist es halt so, dann kann man es halt nicht ändern, ähm, muss man jetzt aktuell ähm, sich damit auch auseinandersetzen, ähm, ja, aber da sind wir eigentlich, äh, es macht auch Spaß, also meine Freundin ist ja so die Kreative, also das heißt, ich darf mich da so ein bisschen auch zurücklehnen, was so Dinge angeht, wie du gerade schon gesagt hast, Schriftarten und Farben und so, äh, also das macht die eigentlich ganz toll. Ich äh, halte mich ja so ein bisschen im Hintergrund, ja, habe hier und da auch die, die Aufgabe auch schon bekommen, mich um gewisse Dinge zu kümmern, wie zum Beispiel auch ein Hochzeitsauto, <lacht> ähm, da bin ich dann, das, das ist eher so mein Thema, das ist eher, was mir dann so gefällt.
0: Das darfst du machen, also es muss dann also nicht die Kutsche mit den äh, sechs Pferden davor sein.
1: Nee, nee, also glücklicherweise nicht, Nee, also wir sind jetzt auch eigentlich nur so dabei, mal auszudiskutieren, wird es ein, ein neueres Auto, also ein neueres Modell oder ist es eher so Richtung Oldtimer, Aha. also meine Freundin ist eher so der Oldtimer-Fan, ich hätte ja schon gerne so was Neueres, äh, da sind wir gerade dabei noch so, die, ja, äh, auf den gleichen Nenner zu kommen, das ist das Einzige, was wir gerade ein bisschen ausdiskutieren.
0: Ja, aber jetzt ist ja eine Ehe und eine Beziehung oder jede Beziehung grundsätzlich ja immer etwas, was mit Kompromissen zu tun hat. Von daher <lacht> das ist das stimmt. ja auch eine gute Übung, wenn du bei allen anderen Themen schon gesagt hast, ah Schatz, mach mal, ne, such du mal ruhig die Karten aus, okay. Farbe ist mir egal, Blumen, ach egal. Ja, dann ist es ja gut, dass ihr dann trotzdem noch so einen Diskussionspunkt habt. Und vielleicht lässt sie dir ja auch die äh, den, den Vortritt, weil du bei den anderen Themen ihr quasi die Entscheidungshoheit äh, gegeben hast. Und vielleicht noch ein Tipp am Rande, ähm, für mich als ähm, Petrolhead und Autonar, ähm, ich glaube, es lässt sich auch so ein bisschen einen Mittelweg finden. Wenn man mal so Richtung Bentley, Rolls-Royce und Bentley, Bentayga oder so, der hat aus meiner Sicht echt was Klassisches, aber ist so auch extrem modern. Ah, da findest du was, wenn du mal in die Richtung.
1: Ich, ich nehme das mal als Tipp mal mit. Ja? Also, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Irgendwie etwas, eine Mischung aus modernem und, ähm, ja, und etwas älterem. Dafür sind nicht bestimmt irgendetwas. Aber schaue ich mir gerne mal an, auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Ja, dann, ähm, Ramin, für das Thema in, 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 in deinem Leben wünsche ich dir, drücke ich dir ganz feste die Daumen, dass ihr das im August. Ähm, dann auch feiern könnt, gebührend. Die Hoffnung kann man, glaube ich, momentan noch haben. Vielleicht klappt das, wenn dann auch mit Schnelltests, vielleicht auch nur irgendwie draußen, was im August ja auch kein Thema ist. Also steht nicht unter den schlechtesten Sternen und ich drücke euch dafür ganz, ganz feste die Daumen und wünsche euch ein, ein, ja, ein unvergessliches Event.
1: Ja, vielen Dank. Das ähm, gebe ich gerne weiter.
0: Ja. ja. Ja, Ramin, ähm, im Hintergrund hören wir auch schon unseren Jingle. Wir sind so ziemlich am Ende auch ähm, von, der, von der geplanten Zeit. Ähm, ich fand es unheimlich spannend, ein bisschen ähm, der Community auch äh, mitzugeben, wer ihr so seid, was ihr so macht, Weinwolf, Weinwolf. Ähm, Wein ist ja momentan bei vielen Leuten durch den Lockdown ein, ein, ein spannendes Thema. Es war toll, was du auch für Insights geteilt hast ähm, zum Thema Digitalisierung und äh, auch zu deinen privaten Plänen. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn wir uns dann Anfang nächsten Jahres verheiratet mit PIM, mit CRM und mit neuem Shop-System nochmal wiederhören und äh, nochmal zurückblicken.
1: Ja, das ist definitiv der Plan. Also ich arbeite daran, dass genau alle vier Dinge, die du aufgezählt hast, dass die äh, erfolgreich abgeschlossen werden. Ich freue mich Sehr dann cool. wieder zu kommen, ja.
0: ja, alles Gute dafür. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Danke dir. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Ruias. Ne? Schönen Abend dir. Bis dann. Ciao. Ciao.